0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש הזרה שלנו, זה שהם תוכניתנו, ונעשה זאת מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, האש של המילים והניגונים תבער מתוך המעבר מיום ב' ליום ג' של חודש תמוז לשנת תשפ"ג ומתוך היום ה-21 של חודש יוני לשנת 2023, ואני רוצה לחזור אחורה בזמן. אל היום הארבעה עשר של חודש יוני. זה היה לפני שבוע. אז, לפי התאריך הלועזי, מלאה שנה לפטירתו של א' ב' יהושע. אברהם גבריאל יהושע, הלו הוא אברהם בול יהושע, ואני זוכר את החוויה הזאת של להתקשר אליו בתור חייל צעיר נרגש אל הסופר. גדול, הדגול והמכובד, ולומר לו, בדחילו ורחימו, מר יהושע. והוא עונה לי, אל תקרא לי מר יהושע, תקרא לי בולי! ואדם שכבר אז היה, על, על, אני חושב כבר, בן שמונים, או על סף שנתו השמונים, תקרא לי בולי. הוא הלך מן העולם. בגיל שמונים וחמש מבקש את כינוי החיבה הזה. די לו לא, בכינוי החיבה הזה, הוא לא רוצה שגם החייל הקטן יעמוד ויצדיע מפני שהוא זוכה כל הפרסים הנהדרים והוא כתב ספרים שזכו לשבחי הביקורת. אני זוכר היטב, לפני שנה, כשנודע שהוא הלך מן העולם אחר מאבקו במחלת הסרטן, שביקשתי, אספתי ככה מכל פינות התודעה שלי, מכל זיכרונותיי את ספרע, וזה סמל לספר שיש בו מה, שיש מה לזכור בו. כלומר, אם נותר בך משהו מספר, רבים ספרים קראתי בחיי, ואני בטוח שגם אתם קראתם בחייכם ספרים רבים, שקראתם אותם, ובממוצע שבין חמש דקות לחצי, לחצי שעה, ואולי אפילו שלוש שעות מעת הקריאה, אתם לא ממש זוכרים מה קראתם. אם אתה זוכר מקץ שנים, גם אם לא מונולוג ספציפי. גם אם לא בדיוק מה עשתה דמות מסוימת, אבל יש איזה רושם שמחזיק ועומד מספר, אז הרי זה ספר גדול, ואת זאת ידע אלף בית יהושע לעשות. ואני אה, חושב שהעובדה שאלף בית יהושע הלך מעימנו, זה היה בחודש סיוון, אבל זה היה גם בחודש יוני, זה יוצר את העובדה שהוא תמיד יהיה סמוך יחסית לשבוע הספר העברי. כלומר, תמיד נציין את... זכרו סמוך לשבוע הספר העברי. אז כשהוא הלך מן העולם, אני ביקשתי לרקום כאן איזו שעה שתדבר על ייחודו הספרותי. כלומר, למשל, על המימד הקולנועי החזק מאוד, שתמיד מצאתי בספריו. הפעם, אולי מתוך הזמנים, א' בית יהושע הלך מעימנו, למשל, לפני שהחברה הישראלית נכנסה לתוך הסחרור שהיא נמצאת פה כבר חודשים רבים. אני חושב שהעת עכשיו היא עת שאולי מצריכה דיבור שהוא לא רק הדיבור שהוא, שהוא אף פעם לא על האמצעים הספרותיים כאיזה שהם אמצעים טכניים, אבל הדיבור הספרותי שנכנס אל בין דפי הספר והפואטיקה שלהם, אלא לדבר על א' ב' יהושע האינטלקטואל הציבורי. אתמול שוחחנו כאן על חורכי לואיס בורכס, שאני חושב שאפשר למצוא השפעה שלו על א' ב' יהושע, במובן שאלף בית יהושע ביקש שכל סיפוריו יהיו איזושהי איזושה ביקורת היסטורית מאוד עמוקה, אבל גם יהיה שם איזה תחכום, יהיו שם כמה רבדים, זה לא יהיה מיידי. אז... אני לא אה, אה, חקרתי על הקשרים האפשריים בין בורכס לבין אלף בית יהושע, אבל אני חושב שקשר כזה ייתכן. אבל בורכס היה מה שמכונה אינטלקטואל ציבורי. זאת אומרת, אותו הסופר, שכאשר שנות השלושים 30 מתרגשות, הוא היה אז בעיקר משורר, על העולם, והוא רואה את עליית האנטישמיות, הוא כותב מה אמר, אני ג'ודאו, אני יהודי. הוא מתייצב ואומר, בורכס, כאשר השנאה הנוראה הזאת של האנטישמיות עולה, אני רוצה לומר שאני מכריז שאין, לא רק שאין בושה, אלא שבמובנים מסוימים, מבחינה תרבותית, אני רואה את עצמי יהודי. וכל אדם בעל אה, איזשהו עמוד שדרה מוסרי צריך בעת הזאת להכריז על עצמו כיהודי, ואפילו בורכס עושה את המהלך הנוסף ואומר, מכיוון שיש לי שורשים מקסטיליה, קסטיליאנים, יש סיכוי טוב מאוד שאני יהודי אנוס. זאת אומרת, בעת התגברות האנטישמיות, הוא מוצא דווקא את הדרך, גם אם זו דרך לא מבוררת, לומר, אני דווקא יהודי, עכשיו תתקפו אותי. אבל זו רק דוגמה, ויש אין ספור דוגמאות של בורכס. שבכל רגע שבו הוא חש את הקלחת הציבורית בארגנטינה, בדרום אמריקה, בעולם כולו מבעבעת, הוא מתייצב ואומר את דעתו. ואלף, בית יהושע היה דמות כזאת. הוא כתב מאמרים לעיתונות, הוא כתב גם כמה ספרים שמבקשים לעסוק, יותר מספר אחד שמבקשים לגעת במציאות הישראלית, באופן שהאלגוריה היא ברורה. גם בספרות הפרוזאית שלו, וגם ספרות טיעונית ממש, בראש ובראשונה, 1980, בזכות הנורמליות. ספר שאנחנו הם, בעצם נתייחס לרעיונות שעולים בו באופן כתוב, באופן מתומצת לראשונה, אבל אחר כך א' בית יהושע הלך וחזר אחרי, עליהם, ואחריהם, כל חייו. רעיונות שלו לגבי החשיבות של... מדינה יהודית בארץ ישראל, החשיבות של המעשה הציוני, מדוע א. ב. יהושע קורא לעצמו ציוני קיצוני. שזה דבר שאתה אומר לעצמך. אדם כזה שגם, גם, אני חושב שאנשים שלא הכירו את דמותו מכירים את כל התוויות של איש שמאל, סופר מן השמאל, חותם על עצומות וכו', והוא אומר, אני ציוני קיצוני. כלומר, אני נושא דגל ציון באופן קיצוני. מה זה אומר? את זאת צריך להבין, איך יכול א' בית יהושע לקרוא לעצמו ציוני קיצוני, איך א' בית יהושע הוא הדמות שכאשר הוא נושא הרצאות בפני יהודי התפוצות, הוא גורם לעשן לצאת מאוזניהם יותר מכל אחד אחר. ולמה? על כך שהם יהודי התפוצות ולא יהודי ארץ ישראל. צריך להבין את הציונות הקיצונית של א. ב. יהושע. ואני חושב שהעת הפוליטית שאנחנו נמצאים בה עכשיו, העת הציבורית מסביב יום מסע, זו הזדמנות למבטים על הצד הזה של א. ב. יהושע, מפני שיש קשר בין הרעיונות שהוא השמיע לבין המציאות כמו שהיא עכשיו. צריך לומר שברעיונות הציבוריים של א. ב. יהושע, בדמותו בכלל, ובעיניי זה שבח לספרות שלו, היה לו איזה להט כזה, להט שלפעמים... נדמה או יוצא החוצה כמעין פרובוקטיביות. הוא אומר דברים נחרצים. אני חושב שתרבות צריכה לדמויות כאלו. אלו דמויות שיש להם איזשהו מנוע נפשי, איזו דחיפה, והם מנכסים דברים באופן חריף. ואז אולי הדיוק האקדמי שאנשים מסוימים שואפים אליו פה נפגם, אבל אתה מצליח לייצר אמירה שהיא מזיזה את הלוחות, שהיא מניעה לפעולה, וזה מה שעושה לפי דיוש... וכאשר מדברים על א.ב. יהושע, צריך בראש ובראשונה לומר מילה אחת. מילה שא.ב. יהושע, ב- לא פעם בהרצאות סיפר שהוא הלך את המרחק לח- לחפש את מספר הפעמים שהיא מופיעה בתנ״ך. כי התנ״ך הוא ספר היסוד של התרבות העברית, והוא רואה בעצמו סופר עברי, וממילא גם של היהדות, בסופו של דבר. הוא רצה לחפש ולמצוא כמה פעמים המילה מולדת מופיעה בתנ״ך, והוא אומר עשרים וכמה פעמים, ורק במחצית מן הפעמים הללו. המולדת היא מולדתם של עבריים ולא מולדתם של אחרים. אומר המילה מולדת, שהיא בעיניו יסוד אנושי, מוסד, אחד החשובים, לא מופיעה מספיק בתנ״ך וממילא לא מופיעה מספיק בתרבותנו. יש לנו פגם על פי אלף בית יהושע בגן המולדת. מה זה אומר? פגם בגן המולדת. איזה מן אבחון רפואי הוא זה, וזה גם אבחון רפואי על ידי סופר. ומה שאומר א. ב. יהושע, הוא שהוא רואה את ההיסטוריה היהודית, את ההיסטוריה של מה שקרוי אצלנו אלפיים שנות גלות, כעיוות שנשתרש בנו. כלומר, גם אם בתחילה זה ודאי לא היה מרצוננו, זה נשתרש בנו. התרגלנו לחיים שהם חיים בגלות, והיו לנו, ועל זאת אני עוד ארחיב, גם מודלים לזה. זאת אומרת, כאשר אתה חוזר אחורה, אתה רואה שהאבות הקדמונים התנכיים שלנו, אברהם, יצחק ויעקב, הם כל הזמן נעו ונדו. הם, לא יתי... הם לא ישבו כל חייהם במקום אחד, ובכלל, הדמויות התנכיות נעות ונדות, זה מהגיר... כבר מן הגירוש מגן עדן, יש לנו איזשהו קושי להתיישב. והוא אומר, מה שהופך עמים בהיסטוריה למה שהם, זה קודם כל המולדת. ובפרפרזה, תמיד תהיה לנו פריז. אתה צרפתי, לא משנה אפילו אם אתה מהגר צרפתי, שאינו חי כבר בצרפת, תמיד תהיה לך פריז, יש לך איזשהו יסוד שאתה אחוז בו. ולנו כעם יהודי לא היה היסוד הזה. ועל כן, אחד המרכיבים היסודיים, לדידו של א' ב' יהושע, בתפקודנו כעם, היה לוקה. הוא אומר כך, היו לנו הזדמנויות רבות בהיסטוריה, כך הוא מפרש את ההיסטוריה, כך הוא קורא אותה, לחזור חזרה חלקית יותר או חלקית פחות למולדתנו. זאת אומרת, לארץ שהיא ארץ שלנו, שהיא תהיה הארץ שלנו, לארץ ישראל. ולא מימשנו אותן כי התאהבנו בגלות. הלו גם הציונות, שעשתה לעצמה נפשות רבות, אבל היא לא קנתה את הרוב המובהק של העם היהודי עד לאימה הנוראה של השואה. ואלף בית יהושע, יש לו את האמירה הזאת. שוודאי נכון שהשואה היא לא פשענו, היא פשעם של המתועבים שבבני האדם, אבל אנחנו צריכים לחשוב איך כאומה הגענו לכך. איך כאומה הגענו למקום הזה של שואה, זה כישלון. אני זוכר ציטוט שלו שהוא אומר, אילו משה רבנו, שהוא בעיניו אבי האומה, אולי לא המיתולוגי, אבל הממשי, הוא מוציא העם עבדים ממצרים, על פי הסיפור המקראי. והוא מוליך אותו כבר כעם, כאן נוצרים בני ישראל כמה שדומה למה שאנחנו מכיר, מכנים אותו היום, עם. עם. אז אילו משה היה רואה את כל מה שקרה אחר הוצאת העבדים ממצרים ומתן תורה, שאפשר לראות בזה איזה קונסטיטוציה, זו חוקה ראשונה של העם הזה, העברי, הישראלי, ואחר כך היהודי, ואני עוד אומר על זה מילה, אילו היה רואה שכל ההיסטוריה הזאת מובילה לאושוויץ. מה הוא היה חושב? מה הוא היה מרגיש? האם הוא לא היה חושב שמשהו בדרך היה בעייתי, היה חסר? לדידו של א', בית יהושע, הייתה חסרה המולדת. יאמר האדם שקורא בתנ״ך, וגם הקורא ההיסטורי, לא בחרנו לעזוב את ארץ ישראל, את זאת כבר אמרתי, אבל א', בית יהושע חושב שהיו לנו הזדמנויות לשוב, ולא מספיק קיבלו את בשורת הציונות, כי התרגלנו לעצם רעיון הגלות, והוא היה נוח לנו. זאת אומרת, אנחנו ויתרנו על היסוד הזה, הכל כך בסיסי בחיי אומה, של מולדת, כי זה היה לנו נוח. אני אגב רוצה לומר באיזשהו מאמר מוסגר, שמיד אפשר לקנטר ולומר, אתה על בית יהושע אומר שלכל האומות יש מולדת, אי אפשר להיות אומה בלא מולדת. זה בלתי אפשרי, ולכן כל עוד זה יתקיים בגלות, זה יצר בנו עיוותים נורא, נוראיים. אבל הלא אתה תראה היום. ולאלף בית יהושע יש שורשים יווניים בסלוניקי, כמה מהגרים יווניים יש במאות האחרונות באנגליה, בארה״ב של אמריקה, כמה מהגרים איטלקיים. אבל גם הם אומרים, אותם מהגרים, כשהם חוזרים ליוון, כשהם חוזרים לאיטליה, הם אומרים חזרנו למולדת. כש... אני חושב, יהודי מן התפוצות מגיע לכאן, גם הוא משתמש במילה מולדת. זה דבר חדש. זה חידוש עבורו, היא לא מושרשת אצלנו כמולדת. היא לא אימנו הישנה, הארץ הישנה שאנחנו יכולים לדבר בה כל כך הרבה זיכרונות. זה לא כך להרגיש את המוזיקה שלה. לא הייתה לנו מולדת. הגן הזה באמת חסר לנו. האם, האם זה דבר שלילי? יש הוגים יהודים שהלכו אל הכיוון ההפוך, שראו בדמות היהודי הנודד, שזה כאמור סיפור גנאי נוצרי, הם ראו באיזה שבח, הם אימצו ונכסו מחדש את הסיפור הזה, ואמרו... שהדבר הטוב בנו הוא שאנחנו נודדים במקום כל אלה שמשועבדים לאדמתם ונרקבים בה. Mm-hmm. אלף בית יהושע אומר הפוך, מולדת. אילו לא הייתה לנו מולדת, כך הוא מאמין, לא הייתה שואה. ואפשר ו- ו- לומר שזה טיעון, נכון? ועוד כל מיני אימי היסטוריה. והוא רואה הזדמנויות. בספרו מר מאני, הוא מונה הזדמנויות כאלה. היו לנו כל מיני הזדמנויות לשוב לארצנו ולא שבנו. כך מחזיק בזה א' בית יהושע. וזה בעצם מבטא את החיסרון העמוק שיש בנו. ועכשיו צריך לתקן את זה. ולפני, רגע לפני שאני אומר משהו על עצם התיקון, אני רוצה, צריך לומר מה בעיני א' בית יהושע הסיבה שדבקנו בגלות ולא רצינו לחזור ממנה. הסיבה היא שאנחנו האומה היחידה, כך הוא מגדיר זאת, שכבר ממעמד הר סיני, היא אומה עם היסטוריה משותפת, עם סיפור משותף, אבל גם עם בשורה רוחנית, דתית, משותפת, דרישות רוחניות, מצוות, שזה כבר דבר שהוא לא מעצם היותך חלק מקבוצה מסוימת, אלא דבר שאתה נדרש לקיים. זאת אומרת, יש פה איזו סתירה בין הצד הלאומי לצד הדתי, וקשה... לחבר את שני הצדדים הללו, ובגולה לא, לא נצטרכנו בעצם לחבר את שני הצדדים. כי כשנבוא להיות ריבוניים, עכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו? והנה השאלה הזאת צצה ועולה ברחובותינו ממש עכשיו. והתיקון בעיני הלוואי תהיהושע הוא להגיע כאן לארץ, בעיניו באמת צריך, אם יש התנגשות בין הלאומי לדתי, צריך לוותר על הדתי, ולחזור להיות ישראלי, לחזור להיות בעל מולדת. מהי המולדת ארץ ישראל? כאן שואלים אותו תמיד, אבל רגע, מה הופך את הישראל הזאת שלך ליהודית? זו תמיד השאלה, כמו אותם הסקרים ששואלים מה אתה קודם, ישראלי או יהודי? ולפעמים כך אפשר לדעת מה האוריינטציה הפוליטית שלך. אז תמיד שואלים את א.ב. יהושע, אתה רוצה ישראלי חדש, שעיקרו זו העובדה שהוא יושב כאן, זו לא שאלה דתית, זו עובדה שהוא יושב במולדתו עם בני עמו, ו... וזה העיקר הבסיסי הראשוני המובהק. אבל מה בישראליות החדשה שלך, יהודי, זאת אומרת, כן, אתה מאבד פה את היהודי מן העבר, ועל זה הלוויתי יהושע היה עונה תשובה מדהימה. הוא היה אומר, אני לא חושב שצריך לשאול מה בישראלי החדש יהודי, אלא מה ביהודי ישראלי. כי הסיפור היהודי בעיניו, הוא עיוות שהוביל אותנו אל אברי פי פחת. כך, כך ממש. זו טענה קשה. כלומר, לחזור אל הישראלי זה לחזור אל איזה מקור... שנתעוות, וצריך לשאול מה ביהדותנו שהייתה עד עכשיו, מה בישראלי, מה בה מסוגל להיות בע, בעל מולדת כאן, בארץ הזו. עכשיו, יש לי בעיות קשות עם הטענות הללו של א. יהושע, ואני מאוד מסכים עם, עם המתקפה שתקף אותו פרופ' גרשום שלום, גרשום שולם, מייסד חקר הקבלה, ובכלל לימודי הרוח היהודית באקדמיה הישראלית. הוא אומר שאלבית ש- יהושע עושה פה רדוקציה ומחלק לקטגוריות ל- ל- א- נפרדות מדי, והוא א- מתעלם ממורכבות שהייתה לאורך ההיסטוריה היהודית, בין מצד אחד באמת הדבקות בגלות לבין שאיפה לארץ ישראל, והעובדה שהציונות עצמה היא לא הייתה רק שיבה אל הארץ, אל המולדת, אלא היא הייתה בעלת מניעים דתיים, כל זה נכון. אבל כשאני חושב על זה שאלף בית יהושע אומר משהו על כך שאנחנו לא יודעים להיות בעלי מולדת, שמשהו בגן הזה נפגם בנו, הרי אם נסתכל על המציאות הישראלית, ממש עכשיו, אנחנו נראה רבים כל כך משני הצדדים, אולי מצד אחד יותר, שכשהעימות הוא מאוד גדול סביב הרפורמה, והוא בכלל סביב תמותה של מדינת ישראל, הם גם רוצים לפרק את החבילה אולי ליהודה וישראל, אבל גם אולי חושבים כבר על ה... גלות ההיא, לחזור לברלין, לחזור למקומות אחרים, להשיג ויזה. א', ב' יהושע, שוודאי הייתה לו הרבה מאוד ביקורת, אני מניח, על השלטון הישראלי דהיום, הוא היה מתפלץ מעצם המחשבה הזאת. כי הוא היה אומר, מפני שפה המצב בעייתי, אנחנו נוותר על הנורמליות, איך קראו לספרו, בזכות הנורמליות, על להיות עם. היא מולדת, על זאת נוותר, זה הכישלון הגדול ביותר, זו הכניעה הגדולה ביותר, זו החזרה למצב הבעיותי ביותר, אי אפשר. זה בשום אופן לא הפתרון לומר, אני חוזר לשם, אני חוזר לגלותי. ואולי, מתוך הסערה הנוכחית, צריך לזכור את הקול של אלף בית יהושע שנוזף בנו, שבו במולדתכם. א. בית יהושע הוא היה שילוב מופלא, אני חושב, של ישראליות, של להיות כאן יליד המקום, ארץ ישראל, ומצד שני השכלה רחבה מאוד מערבית. שורשיו היו בסלוניקי, במרוקו, אבל הוא ראה את עצמו באופן תקיף אפילו, כחלק מן הסיפור המערבי, כחלק מהסיפור של הספרות העברית החדשה, שהוא ראה אותו כסיפור מערבי, כחלק מהסיפור היודו-נוצרי, וזה חוזר על עצמו ב... בספריו, בהקשר הזה, כן, לנסות להבין מהי זהותך, איפה אתה עומד, בולט מכולם הספר שלו, מרמני. שם הוא מתאר אה, באמצעות אה, דיאלוגים מונולוגיים. איזה דבר. מה, מה, דיאלוגים מונולוגיים. זה, 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 זה רק א. ב. יהושע יכול להמציא דבר כזה. זאת אומרת, ב- בספר מרמני. פה אני מדבר רגע, אמרתי שנדבר על, על צד רעיוני, באמת נגיע לזה, אבל כאן הוא משתמש באיזה כלי ספרותי שהוא אומר שייתכן. והוא לא אומר זאת, הוא אף פעם לא דיבר על עצמו, מתוך איזה ניפוח. הוא פשוט אומר, אני חושב שיכול להיות שאני המצאתי כאן את, ה- את הכלי הזה בצורה כל כך מובהקת, או שימוש לאורך ספר שלם. מרמני, אנחנו שומעים בו ב- 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 כל העת דמויות מדברות ו- ומגוללות. סיפור כלשהו, מעשים כלשהם, בשיחה. אבל אנחנו שומעים רק את הצד של אותה הדמות המדברת בשיחה, ולא את מה שעונים לה. ואנחנו יודעים שענו לה ושהיא משיבה, אבל אנחנו לא יודעים מה. ואנחנו צריכים לשער בנפשנו, לאמץ את דעתנו, להבין מה נאמר לה ולמה היא השיבה. כך מן ההתחלה, זה הולך עם דמותה של הגר. בספר הזה מרמני, הוא לכל אורך הספר. בעצם הקורא מוזמן פה להיות שותף ביצירה. זה מזכיר כאן את רעיונות יהודיים, קבליים, חסידיים, על האדם כשותף ביצירה, שיש להם שורשים אפילו עתיקים יותר, האדם ממש כ- כשותף ביצירה, כשותף ב- בבריאה האלוהית. אז כאן הסופר, הוא מאפשר לקורא להיות שותף. בבריאה הספרותית, זה דבר נהדר שקורה במרמני. אבל מרמני הוא נפרס, כן, על מהלך של בעצם מאה שמונים ושלוש שנים, מ-1899, סוף המאה ה-19, ועד 1982, מלחמת לבנון בירושלים, במדינת ישראל, שעומדת על טילה מזה שלושים שנים. והוא עובר בין דורות... של משפחת מאני. יש חמישה חלקים לספר שמאפיינים דורות שונים של משפחה אחת, משפחת מאני, ששורשיה אה, בכרתים, שורשיה ביוון. בעצם פה אלף בית יהושע חוזר לשורשיו היווניים שלו. אביו, שהיה היסטוריון של הקהילה היהודית, הספרדית, היוונית בארץ ישראל. הוא מתחבר אל היסוד הזה פה, אבל הוא משתמש ביסוד הזה כדי לטעון טענות היסטוריות עמוקות. זאת אומרת, לדידו, כל, אח, כל אחד מן המאנים שהוא מספר עליהם, בין אם זה נציג משפחת מאני מן המאה ה-19, ובין אם זה נציג משפחת מאני האחרון, שבמאה העשרים, כל אחד מהם מבטא איזשהו שלב בתולדות ההיסטוריה היהודית, ורובם מבטאים גם איזשהו שלב של בחירה, שבו אלף בית יהושע, באמצעות אותם בני משפחת מני מציע היסטוריה אלטרנטיבית. זאת אומרת, אם היו נשמעים בשלבים מסוימים אה, לקולות משפחת מני, והיו באים לארץ ישראל, למשל, ודבקים בה, אה, ו- 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 אז היו נמנעים אסונות, וזה דומה למה שדיברנו על המולדת, וכאן אני מדבר uh, מזיכרוני, כן? Uh, את, uh, את מר מאני, הספר הנהדר הזה, שלפני uh, שדיברתי עליו בשנה שעברה, קראתי, אבל כעת קראת אני על הזיכרונות הרחוקים, אבל לא לנתח את מר מאני באתי כאן, אלא לעסוק במשהו שאלף בית יהושע אומר, על כתיבת מרמני, ומאחר שבעיניו זו הייתה היצירה הגדולה ביותר שהוא כתב, זו באמת יצירה מופלאה, שהוא מגיע בה לאיזה שיא, גם של הרעיונות ההיסטוריים שלו, וביקורת התרבות שהוא עורך שם על התרבות היהודית וההיסטוריה שלה, גם מבחינת המעשה הספרותי, האופן שבו הוא מצליח לתאר נקודות מבט שונות, בין אם זו נערה, בחורה צעירה, בארץ ישראל, ובין אם זה קצין נאצי, הוא מצליח ל- ל- לפשוט דמויות וללבוש דמויות בצורה נפלאה, ובאמת זו יצירה מופתית, ו- וכמובן מה שאמרתי, אותם דיאלוגים שנמסרים באמצעות מונולוג, אבל שאנחנו יודעים שהוא חלק מדיאלוג, זה דברים שהם ש- ש- ממש. בעיניו יש מאחורי הספר הזה סיפור. מעבר לסיפור האישי שלו, והעובדה שהוא מגלה שאביו רוצה להיקבר בבית כנסת ספרדי ישן ונטוש, בבית כנסת, אני אומר, בבית קברות, בית עלמין, ספרדי ישן ונטוש בעיר העתיקה, ששם הוא גילה שמשפחתו קנתה קברים, מעבר לזה הוא גילה את זה בחייו האמיתיים, ואת אותו בית קברות הוא מעתיק לתוך הספר מרמני, הרי שיש לו איזשהו טיעון עקרוני לגבי גם ההיסטוריה היהודית והמצב האנושי הכללי. הוא אומר כך, אנחנו רגילים לדבר על העברה בין דורית, בין הדורות הקרובים. זאת אומרת, אמי או אבי הם סובלים מטראומה כזו או אחרת, ואני לקחתי על בשרי את הטראומה הזאת. או הסבא לפעמים, הסבתא, נושאים משהו ואני נושא על, על בשרי את מה שהם נשאו. על בית יהושע רוצה דרך מר והדורות השונים. כמדומני חמישה דורות, לבטא את העובדה שהעברה הבין-דורית היא הרבה יותר רחבה. זאת אומרת, מה שקרה לפני חמישה דורות, ואפילו יותר מזה, זה טבוע בך, והתנהגותך מבטאת או מגיבה למה שהיה לפני חמישה דורות. אם לפני חמישה דורות... היה במשפחתך מי שכאבו הגדול ביותר היה על חולשתם של היהודים? יכול להיות שאתה היום רוצה לי, לי, להתגייס לסיירת מטכ"ל, ואתה בעצם עונה על הבעיה שלו בלי שאתה יודע. אבל זה עובר, זו איזו אמונה שיש לו על הטבע האנושי. ואני חושב קודם כל שזו טענה שבאמת, שיש בה משקל. אבל משקל כזה, שרק סופרים יכולים לחשוף אותו. לראות איך סמלים מסוימים נושאים בתוך משפחה וממילא בתוך עם. דיברנו על סמלים ואיך שהם מתגלגלים. דיברתי על זה בהקשר של בורכס אתמול, אני חושב שזה נכון גם לאלף בית יהושע. אפרופו יוון, השורשים היווניים של אלף בית יהושע, אני לפני קצת יותר משבוע הייתי בקורפו, באי היווני הזה. סמוך לאיט... לא... לאיטליה שהיה בכלל בשלטון ונציאני שנים רבות. והאי הזה, אחת מגאוותיו הגדולות על האו... היא על העובדה שאליו נפלט אודיסאוס באודיסאה של עומרוס, שם אודיסאוס נפלט לכרתים. זה האיש שאליו הוא נפלט, ושם הוצאת אותו מלכה, והוא מביאה לו את הסירה שאיתה הוא ינסה לשוט ולהמשיך במסעו. ואתה רואה איך אין ספור חופים, באי הזה, קורפו מנסים לטעון שהם האי שבו אודיסאוס, שאליו אודיסאוס נפלט, או שממנו אודיסאוס הפליג. עכשיו תאמרו, שזה רק עניין שיווקי-תיירותי, אנחנו טוענים שכאן אודיסאוס נחת כי זה ימשוך תיירים. אתם צודקים. אבל אני חושב שיש בזה גם את הצד הזה של התת מודע הבין כלומר, יש איזה סיפור גדול שמלווה, שאנחנו מתייחסים אליו, ואנחנו רוצים שהוא יהיה שלנו. ואנחנו מגיבים אליו. גם אם הדרך שלנו להגיב אליו היא לתקוע שלט תיירותי. אבל אני חושב שיש בזה אמת. ואלף, בית ו- יהושע הוא אומר, מה הסיבה שאנחנו כל כך לא יודעים להחזיק מעמד עם העניין הזה של מולדת, שאנחנו כל כך מאירים בשליפת הדרכון, או לאיים לפחות בשליפה שלו? זה לא רק מפני שאנחנו לא יודעים לפתור את החיכוך בין הצד הדתי לצד הלאומי שבנו. יש לזה עוד צד. והעוד צד הוא העובדה שאנחנו הפכנו לעם במדבר בלא מולדת. ולכן כשאנחנו רוצים לחזור לשורשינו, לחזור למקום שממנו התחלנו, אנחנו הפכנו לעם במדבר, זה בפרשת יתרו. כן, שם ניתנה, אמרתי את זה עוד קודם, החוקה, חמשת חמשת תורה, ובכלל יציאת מצרים. זה היה הרגע המכונן שלנו כעם, הלא מה שבן גוריון אומר, שבארץ ישראל קם העם היהודי. הרי הוא קם לפני כן. ומאחר שהוא קם לפני כן, לפני שהוא שהה במולדתו, אז כל פעם שהוא חוזר אל השורש, השורש הזה הוא שורש בן בלי בית, ולכן אנחנו כל כך מתקשים עם הבית הזה שאנחנו צריכים לו ככל האדם, אבל אנחנו לא יודעים להחזיק בו. ואם נדבר על גלות ועל האופן שבו אלבית יהושע עוסק בה, ועל האופן שבו דרכה הוא מדבר על הגורל היהודי, הגורל הישראלי, העברי, איך שנקרא לו, מהו ספרו האחרון של אלבית יהושע, שהוא כותב אותו כבר בידיעה, שזה בעצם ספר אחרון. לספר הזה קוראים, הבת היחידה. זו נובלה, זו יצירה קצרה, אלבית יהושע בעצמו מכריז, זו לא הגדולה שביצירותיי. אבל זו האחרונה, זאת אומרת, זה משהו האחרון ש... שרציתי לומר. ושם הוא מתאר את דמותה של ראקלה, שהיא בת יחידה למשפחה מעורבת, זאת אומרת, אמה היא נוצרייה, היא מבית נוצרי, ויש לה אפילו סבא קתולי אדוק, וסבתא אחרת נוצרייה, אבל שנעשתה אתאיס... אתאיסטית, ומן הצד השני היא ראקלה לוצאטו. עכשיו, אנחנו יודעים מה זה לוצאטו. לוצאטו, זה הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו, לוצטו זה שד"ל, רבי שמואל דוד לוצטו. הרמח"ל מחבר מסילת ישרים, שד"ל מחבר פירוש שד"ל על התורה, שרק הזכרתי אותו באש זרה לא מזמן. ואותה רכ"ל היא בספר הזה, הוא, בעצם מקבלת את התפקיד של אם האלוהים, של מריה, אגב, דמותה של יהודייה באמת, לכן יודעים שיש לה שורשים יהודים, וגם איזה צבע עור יותר יהודי, כך אומרים, יש לה, יש לה איזו קהות, ויש בה משהו שנראה עברי, ורוצים להעניק לה את התפקיד בבית הספר להצגת חג המולד של אם האלוהים, כלומר של מריה. והאב לוצתו הוא נחרד לחלוטין, וכאן אנחנו רואים, כן, בית מתאר איזה משבר של חיים, בזוג מעורב של חיים שהם על סף ההתבוללות אבל לא מבוללים לגמרי בגולה, שזה מצב קיים, בוונציה מתרחש הסיפור. ואני רוצה לומר איזושהי הערה אחת על סיומו של הסיפור הזה, וכאשר אני מדבר על ספרות אני עושה מהרסים, אבל... זה לא יהיה מארס גדול, זה יהיה אומנם ציטוט מסוף הסיפור, אבל זה לא יהיה ספוילר נורא ואיום מדי. אה, מפני שזה לא סיפור מן הסוג הזה, שמוביל אותך לאיזה פתרון של איזה מתח. ואלף בית יהושע, גם בשיחות שהוא קיים על הספר, הוא מההתחלה ציטט את הסוף הזה. כשהוא ידע שחלק גדול מן השומעים לא קראו עדיין, מפני שהוא חשב שזה כך יכול להיות. וזה שיח בין האב אה, לביתו, לביתו על העובדה שהיא באמת רוצה לשחק. זה כבר שיח הומוריסטי על העובדה שהיא רוצה לשחק את אם האלוהים. האב אומר לה, לא רציתי שתציגי את האלוהים, האב היהודי, שלא תאמיני שבאמת הייתה פעם רוח קודש, ושאולי היא יכולה לחזור ולהביא עוד אלוהים לעולם. אז הבת ראקל'ה הצעירה עונה לו, לא, לא עוד אלוהים, אתה צודק אבא. העולם לא צריך עוד אלוהים, כאלה יש כבר יותר מדי. אז מה את רוצה שיולידו לך? לא יולידו לי, יולידו איתי. איתך? כן, איתי. לא אלוהים, אלא אח. פשוט תח. שיהיה איתי כשאתה כבר לא תהיה. עכשיו, אני קורא את הדברים האלה, שפה יש בת שחוששת מהיום שאביה לא יהיה, ויש לזה גם רקע, ואומרת, אני רוצה אח בעולם. אני הבת היחידה, זה שם הספר. ואני לא יכולתי שלא לחשוב שיש כאן גם ביטוי לתפיסה, לתפיסת המולדת, לתפיסת הציונות הקיצונית של א' בית יהושע. ומדוע אני אומר זאת? אה, מפני שאצל א' בית יהושע הוא אף פעם לא כותב רק סיפור על רקל ואביה ומשפחת לוצאטו בוונציה. תמיד יש גם את ההיסטוריה הגדולה. ואז צפיתי ברעיון איתו, והוא ממש אושש את מה שחשבתי, שבעצם הוא מדבר כאן על תפיסת המולדת שלו. למה אני התכוונתי? במבט הראשון שלי, כשקראתי אני רוצה אח ואמרתי זו תפיסת המולדת של א. ב. יהושע. כי א. ב. יהושע אומר, אחווה יהודית, אחאות, יהודית יש רק כאן. יהודי מן התפוצות, הייתי רוצה שהוא יהיה אחי, אבל בעומק המחייב הוא אינו אחי. אחרעות יש רק כאן, ואת זה א' בית יהושע אחר כך אמר בקולו. התשובה, האח שרקלם מחפשת, זה פה בארץ ישראל, בן אחיה. עם כל הביקורת, זה ספר ש... שיוצא ב-2021, אחרי שא' בית יהושע כבר אמר ביקורות אינספור על מדינת ישראל והתנהלותה, הוא אומר, האחרות היא כאן, היא פה בארץ ישראל. אח, יש לך בארץ ישראל. אתה יהודי מיהודי התפוצות, לדידו של א' בית יהושע, אתה בודד, אתה הבת היחידה או הבן היחיד. יש לך אולי אב, יש לך שושלת אין לך כבר אחים. אתה באיזו בדידות. אך מחייב יש לך רק כאן. למה? למה החיות, החאות מתקיימת רק כאן, לדידו של אלף בית יהושע? זאת מפני שכאן הקשר הוא מחייב. כל ישראל ערבים זה לזה, אלף בית יהושע אומר, האמרה הזאת, העתיקה כל כך, מתקיימת במלואה. רק במסגרת מדינית יהודית ריבונית. כי אז כל ישראל ערבים זה לזה באמת, בעל כורחם ערבים זה לזה. לא ערבים זה לזה מתוך נדיבות, שרגע אחד יהודי מסוים ערב, רגע אחר לא. ואנחנו ראינו מספיק מקרים בהיסטוריה של יהודים שלא היו ערבים זה לזה. אבל כאן, אם אתה משלם מיסים למדינה יהודית, אתה ערב לאחיך. כי יש מערכת רווחה. אז אתה ערב לו. והוא אומר, א' ב' יהושע, אני אח של הרב קניאבסקי, הוא, אומר, הוא אמר זאת כששניהם היו בחיים, עכשיו אין לא הרב קניאבסקי ולא הרב גרשון אדלשטיין, ולא א. ב. יהושע ולא סופרים, ולא מאיר ויזלטי, כן, ולא דמויות ספרותיות גדולות אחרות בספרותנו, שאינן לצערנו וזוכי פרס ישראל וכולי. אבל אני האח של חיים קניאבסקי, כי אנחנו כאן, במסגרת אותה המסגרת המדינית שנולדה מתוך ההיסטוריה היהודית, וגם אם אני מבקר אותו, וגם אם אני לא אוהב את מה שעושים עם המיסים שלי למענו וכולי, אבל אני ממשיך לשלם מיסים ואנחנו ממשיכים להיות חלק מאותו הקשר. אנחנו אחים, יש ריבים במשפחה, אבל זו המשמעות של להיות אח. והאח של רחל, ואולי רחל פה, כן, גם האחרות המשונה של עם לאה, וגם רחל שמבכה את בניה, רחל שמייחלת לשוב הבנים לגבולה, שבעת הבנים לגבולה, היא מצלצלת כאן. אלף בית יהושע האמין עד סוף ימיו, עד 2022. הוא באמת האמין בזה. שאם תהיה תה, אחרות יהודית, והיום זה נראה חלומות באספמיה אולי לאנשים מסוימים, אני אדבק בזה, אבל... יש אנשים שאומרים, אין לי אחות, כן, כמו המאמר המפור... המפורסם של דנקנר, אין לי אחות, אין לי אח. אתה לא אח שלי, אתה לא אח שלי. אתה תלך מכאן, אתה תלך מכאן. א' ב' יהושע האמין שהאחרות יהודית רק בארץ ישראל. א' ב' יהושע שנה לפטירתו, ואנחנו נזכרים בו וברעיונותיו ההגותיים, כן, זו הגות שנוגעת בפוליטי, במדיני, בחיים היהודיים. Työ. אבל זו לא פוליטיקה, בוודאי לא במובן של פוליטיקה שאיבדה, כן, את המדינאות שבשמה, אני אומר את זה הרבה פעמים, ואנחנו מתייחסים היום לפוליטיקה כעסקנות. אבל, וזו נקודה שאני ממש אומר אותה במילים מעטות, וצריך וח... להזכיר את הנקודה הזאת. א. ב. יהושע, כשהוא כותב את ספריו, והוא מדבר עליה, הוא ידבר על ספר כמו מרמני, או מסע אל תום א מסעו של בן אתר א... המרוקאים מטנג'יר אל, פר... אל פריז ואל יהדות אשכנז, אז הוא יתאר את הספרים האלה כספרים שעוסקים בנקודה מסוימת בהיסטוריה היהודית, ובאים לבטא איזה מבט על, מצב... על המצב של ההיסטוריה היהודית, וגם, על... כן, דיברנו על סמלים שחוזרים, ועל... שמהדהדים מן העבר, מה מזה מהדהד היום. כשהוא מדבר על מר מאני, זה נדמה כאילו... נדמה כאילו הוא מתאר חיבור מסעי על תולדות הציונות. אבל כשאתה קורא את מארמניה, אתה לא מרגיש שאתה קורא מסה על תולדות הציונות, וכשאתה קורא את מסה על תום האלף, אתה לא מרגיש שאתה קורא מסה על <אח> המצב של היהודים בתום האלף הראשון בעולם יהודי, שרובות אחת שלטון מוסלמי. אתה לא מרגיש את זה, לא... כשאתה קורא את הבת היחידה, אתה לא משפחות מעורבות של יהודים ונוצרים באירופה, מחוץ לארץ ישראל, במאה העשרים. זה לא מה שאתה מרגיש. מה שאתה מרגיש זה שאתה קורא יצירה ספרותית, שיש בה איכות קיומית, שבה אתה חש את רגשותיה של הדמות, את המפגש הראשוני, המרוגש שלה, עם העולם. אני חושב על מרמני. ועל דמותה של הגר שילה והאופן שבו היא מתארת, היא חוזרת על המילה מסתורין, היא מתארת את פרשת המפגש שלה עם מרמני כפרשה מלאה מסתורין. המסתורין אימה, היא אומרת בדיאלוג שאנחנו שומעים אותו רק מצידה, כאמור, המסתורין אימה איננו בדבר שמזעזע. כי אם הוא באמת מזעזע, אז הוא צריך להיות לגלוי לגמרי ולא מסתורי. המסתורין הוא רק בפגישה שנראית מקרית, אבל בעצם איננה כזאת. וזה מה שהתרחש, זה מה שקרה לי בירושלים. כלומר, אתה חווה את החוויות מתוך איזו חוויה של פליאה של דמויות במפגשן עם העולם, עם אנשים אחרים. לא טקסטים על רעיונות גדולים, על תקופות היסטוריות רחבות, אלא החוויה של אדם מסוים שחש את העולם ורואה גם את יופיו. ההיסטוריה נמצאת, אבל תמיד החוויה הקיומית. וזה בא להזכיר לנו שא', בית יהושע, הוא לא היה מסאי והוגה, והוא לא היה אה, רק אינטלקטואל ציבורי, הוא היה בראש ובראשונה סופר עם מבט ספרותי על העולם. האיש המתקתק, שאני, אוהבת, שאני אוהב להזכיר, שא' בית יהושע מהמאהב. המבט הזה של הסופר, שבקצב של הספרות יכול להסתכל על יופיו של העולם. זה א' בית יהושע. אחר שהוא כזה, הוא גם מצליח לומר לנו משהו על ההיסטוריה שלנו. כבני אדם וגם כיהודים. אני רוצה לסיים בכמה שורות, אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה, כתמיד, אה, יקבוא אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים נמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. כמה שורות ממסע אל תום האלף, שמבטאות את מה שאמרתי קודם על היותו של אבית יהושע בראש ובראשונה סופר, ואחר כך נשמע את בסרנטוניס. שהוא אה, נגן וזמר עם ידוע מכרתים, מכרתים של מר מאני, מנגן לנו בלירה, ובזאת ניפרד שנה לפטירתו של א' בית יהושע. וכך הוא כותב, כשהאמונות מתחדדות בתפר שבין אלף לאלף, מוטב למעט בפגישות עם האמינים של דת אחרת, ולהסתפק לפחות רוב הדרך בפגישות עם הטבע בלבד, כגון הים, שגם אם מתגלגלים בו לפעמים הפכפכות וזדון, בכל זאת אין הוא חייב דבר למה שמעבר להשגתו.